0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen... ...waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisico sector bespreken. Daarbij schomen we niet om van gebaarde paarden af te wijken... ...kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
1: Goedemorgen Sven. Goedemorgen Michiel. Ik mag er weer eentje inbrengen. Nou, kom op dan. <laughs> Ik leg er eentje op tafel waarvan ik niet weet waar, hoe jij daarop gaat reageren. Oh ja, joh. <laughs> We zitten toch in Rotterdam. <laughs> um, nee, ik ga een thema bespreken waarvan ik me afvraag of je, of je ermee bekend bent en wat je ervan vindt. Dus um, ik gooi hem er gelijk maar even in. Ik zeg, en ben jij bekend met um, hoogsensitiviteit?
0: Ik heb ervan gehoord. Ik, dat is niet mijn expertise. Nee. Uh, en uh, ik,
1: ik, ik denk ik, nou, als je Han had gehoord, had ik, was ik benieuwd of wat je ervan vond. En, uh, omdat je, denk ik, jouw inschattende mis, misschien een beetje wegzet... On, onder de noemer van uh, zweefteverij.
0: Nou, je hebt wel echt uh, veel een dunk van me, zeg. Ik heb, wat, uh, ik heb in mijn, uh, mijn kennissenkring een aantal mensen die... Zeggen dat ze hoogsensitief zijn. En, ik, en ik, weet, ik weet niet precies. Wat ze daarmee bedoelen. Oké. Okay, nou, Kun je dat misschien uitleggen. Uh, ik, ik schaar mezelf.
1: Zeker onder de, de 15 tot 20 procent. Van de wereldbevolking. Die uh, hoogsensitief uh, is. Uh, tot een aantal jaren geleden. Was ik me daar ook niet goed uh, bewust van. Uh, maar ik probeer het me altijd. Heel simpel uit te leggen. En dat is uh, dat je. Gevoels uh, sprieten uh, je sensoren zeg maar, om uh, uh, um, uh, op, op te pikken van hoe een ander erbij zit, of wat de dynamiek in een ruimte is, of wat de sfeer in een groep is, dat die gevoelsprieten gewoon wat, wat steviger er, uh, ontwikkeld zijn. En datgene wat, wat je dan ook oppikt, dat, die, dat je die ook wat, wat, wat beter voelt zeg maar, dan de gemiddelde mens. Dat, die gewoon wat, dat je die emoties die daar gekoppeld zijn, wat uh, intenser ervaart. Dus je, je bent je meer bewust van je omgeving, dat pik je sneller op... en je voelt het wat intenser. Dat is even hoe ik het maar in mijn coachpraktijk ook uh, simpel probeer uit te leggen. En dan doe ik waarschijnlijk het waarschijnlijk uh, veel te plat slaan... maar dit is wel denk ik begrijpelijk. En uh, hier heeft een, uh, een Amerikaanse psychologe, uh, uh, Helene Aaron... die heeft hier... Uh, dat is een hele bekende naam, zeg maar, op dit uh, thema. Die heeft hier onderzoek naar gedaan. En die heeft dus uh, heel veel mensen heeft ze, heeft ze onderzocht. En uiteindelijk komt zij op een percentage van zo'n 15 tot 20 procent van de wereldbevolking. Die dus hoogsensitief is. En uh, daar is nog heel veel uh, onbewustzijn op. En uh, je ziet gelukkig uh, een aantal uh, ja, uh, mensen in Nederland die, die zich daar heel erg hard van maken. om daar be- meer bekendheid uh, op te krijgen. Um, Esther Bergsma is bijvoorbeeld zo'n uh, bekend persoon... en daar heb ik ook wel blogs voor geschreven... omdat ik me zo herken in de, in de omschrijving van hoogsensitiviteit. En het was voor mij was het echt een soort van uh, opluchting... toen ik zag van ja, dit, is, dit zijn de kenmerken van een hoogsensitief persoon. Want ik kon soms bepaalde dingetjes van mezelf niet zo goed uh, begrijpen... Hè, waarom ik uh, vaak uh, toch wat overprikkelder was... Of waarom ik nou zo veel baat heb bij eventjes vijf minuten powernap bijvoorbeeld. Of waarom ik nou degene ben die vaak een emotie van een ander zo goed uh, oppik. Uh, en nou ja, dus ik, ik ervaarde veel herkenning in die kenmerken. En dat gaf me mij gewoon wat meer houvast. Van, ah, maar wacht even, dan moet ik het een beetje meer in die hoek zoeken. En ik heb er ook wel eens over nagedacht. Van ja, maar hoe, hoe bestaat het dan dat ik als hoogsensitieve persoon. ...gefunctioneerd heb in een omgeving waar enorm veel prikkels waren. (laughs) En uh, dat heb ik ook in het boek 'Ik Ver Trouw... ...heb ik dat proberen uit te te schrijven. Uh, Maar ik denk dat hoogsensitiviteit... ...dat dat een een onderwerp is uh, die die belangrijk is... ...op tweeënlei gebied. Namelijk uh, uh, op het gebied waar wij veel over spreken... ...namelijk uh, mentale gezondheid. Maar... Ik wil hem ook graag zo meteen wat bes- de koppeling maken naar waar we het in het vorige onderwerp over hadden. Namelijk eigenlijk de, de nieuwe marinier of de nieuwe, de nieuwe militair, de nieuwe hoogrisicoprofessional. Eerst maar eens even mentale gezondheid. Want wat mij opvalt in mijn eigen koospraktijk is dat uh, een hoog percentage van degene die ik mag helpen, dat die hoogsensitief is. En het, dat blijft altijd een beetje natte vingerwerk. Maar wat ik vaak doe als ik het gevoel heb van hé, hey, hier eigenlijk is iemand onbewust hoogsensitief. Dan, dan laat ik gewoon een simpel vragenlijstje invullen. Dan kan je op verschillende, verschillende websites kan je, kan je gewoon zo'n vragenlijstje vinden. En dan krijg je een beetje een richting van ja, je zit inderdaad in het uh, hoogsensitieve segment, zeg maar. En dan blijkt dat, ondanks dat zo'n 15 tot 20 procent van de wereldbevolking hoogsensitief is, dat degenen die bij mij komen, daar zitten die percentages veel meer op. Uh, op 50, 60 procent. En ik heb wel eens een team uh, handhavers mogen coachen. Uh, dus de, de, de Boa op straten. En in dat team uh, heb ik ze allemaal die, ik die vragenlijst laten invullen. Kwamen op zo'n 70, 80 procent uit mijn hoofd. Jo. Echt heel, hele hoge percentages. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je wat sensitiever bent. En je je bent dus sensitief voor je omgeving en je bent je nog niet helemaal bewust van jezelf dat je die sensitiviteit gebruikt om jezelf aan te passen aan dat wat in die omgeving van jou gevraagd wordt. En juist in die aanpassing lopen natuurlijk heel veel mensen vast. Dat is ook waarom ik mezelf in mijn leven ergens ben vastgelopen, want ik gewoon erachter kwam, ik heb me zo vaak aangepast aan wat anderen van mij verwachten, of wat de dynamiek in de groep was, weet je wel. Of wat wat gebruikelijk was in uh, in het gezin of op school. En ik ik heb mijn uh, uh, gevoelsantennes, die dus goed ontwikkeld zijn, die heb ik altijd gebruikt om mezelf aan te passen. En dat is denk ik wat iemand die hoogsensitief is, dus heel vaak doet. Ik pas me aan. En als je dat natuurlijk me al te lang uh, volhoudt, dan uh, gaat ze dat een keer opbreken. Dus ik denk, en dus laten we hier, dus zeg maar, op het mentaal gezondheidsgebied, denk ik dat het heel verstandig is. Als je van jezelf weet: van ben ik, zit ik nou een beetje in die hoogsensitieve kant, ja of nee? En hoe, hoe moet ik daarmee omgaan? Dat is één. Um, en twee is: we hadden het dus over die nieuwe professional. En we hadden het over de, de, de Scalable Warrior, de, de marinier die een andere taakstelling krijgt, en die, die veel meer met een kleiner team achter vijandelijke linies uh, moeilijke opdrachten moet uitvoeren, waardoor ze veel meer op zichzelf zijn aangewezen. En ik zat net te denken, weet je, volgens mij is die nieuwe marinier, daar gaat die hoogsensitiviteit enorm helpen bij die uh, complexe taakstelling, omdat iemand die wat sensitiever is, die pikt dus, veel beter op hè, wat er in een groep leeft, wat er bij, uh, bij een individu leeft... maar misschien ook wel wat er in de omgeving leeft. Omdat je gewoon die gevoelswereld is gewoon wat beter afgesteld, laat ik het zo zeggen. En volgens mij de, kan je juist uh, die hoge sensitiviteit... die hoef je niet meer te zien als een soort van zwakte of van jemige... Uh, die snel overprikkelt of uh, nou, uh, die valt snel uit of zo, of die wordt sneller moe... Nee, je kan die hoogsensitiviteit denk ik juist gebruiken als een enorme kracht voor die complexe taakstelling waar je juist voor staat. Interessant.
0: Hebben ja. heb een paar vragen. Ja. Is het dan zo dat er een verband ligt tussen hoogsensitief zijn en zaken snel op jezelf betrekken? Als je
1: onvoldoende be- bewust bent van jouw hoogsensitiviteit, dan zit die verwarring er, denk ik heel snel in, ja.
0: Ja. En dan mijn volgende vraag, en dit is een prikkelende stelling. Vind jij dan dat hoogsensitieve mensen... wel geschikt zijn voor hoogrisicoberoepen... wanneer ze de neiging hebben... om zaken sneller op zichzelf te betrekken? Hij is prikkelend, het is niet mijn mening... maar ik ben eens benieuwd hoe dat je erop reageert.
1: Hoe ik erop reageer is dat het gaat over dat je bewust bent... Of van jouw sensitiviteit. Ik denk als je, als je bewust bent van. dat jij een goed afgestelde gevoelswereld hebt. en hoe dat bij jezelf werkt. dat het een enorme waardevolle en krachtige tool is. in het leven, überhaupt. Eh, maar zeker in die hoogrisico-wereld. Kijk, ik zet mijn, deze tool. Deze, ja, dit, dit gedrags. Hoe noem je dat? Dit kenmerk, persoonskenmerk van mij. Daar was ik altijd heel onbewust van. En het heeft me ook veel in de problemen gebracht. <laughs> Voor mezelf, want ik heb mezelf gewoon niet makkelijk gemaakt. Maar nu zet ik het in als coach. En is het gewoon een, een power tool. Want ik, ik, ik kan, de ander kan ik heel goed lezen. En ik kan heel goed voelen waar iemand zit. En ik, kan, dus zeg maar, ik ben denk ik in staat om die gevoelsprieten heel erg in te zetten. Om iemand goed te kunnen spiegelen. En iemand goed te kunnen helpen. En al mee te voelen met iemand. Nou, dat is, in de coaching komt dat juist heel erg tot zijn recht. Um, maar als je in een wereld zit waar, je, waar heel veel uniform gedrag gevraagd wordt. En waar een hele sterke groepsdynamiek en ident, uh, noem je dat, uh, identiteit is. Dan is het voor een hooggevoelig iemand best lastig. Want dan... Uh, als je, en, dat, en als je dan onbewust bent van je hooggevoeligheid en je gaat je dus uh, inderdaad het allemaal op jezelf betrekken, je gaat je daarin uh, in, in aanpassen en forceren eigenlijk, dan is dat heel schadelijk. Dus het, mijn antwoord is eigenlijk, volgens mij zit het min, ben je er bewust van ja of nee?
0: Maar als nou ben je je bewust van het feit dat je hoogsensitief bent? Ja. Maar dat betekent dan eigenlijk wat, je, wat, wat mensen die hoogsensitief zijn, voor mijn begrip, hè? daar komen prikkels binnen, indrukken, ervaringen en die worden in, intenser ervaren over het algemeen dan bij mensen die niet hoogsensitief zijn. Heb ik het bereid recht aan zo? Ja. Maar stel je nou eens voor dat je een traumatische ervaring meemaakt, dan komt die heftiger binnen. Mag ik dat zo ja. zeggen? Ja, je maakt een heftige, dus een heftige ervaring, komt misschien bij een,
1: een hoogsensitief persoon nog heftiger binnen. En de, hij, hij wordt traumatisch uh, als je uh, dus uh, niet gaat doen wat jij nodig hebt om zo'n heftige gebeurtenis te, uh, te verwerken. Dus een, ik denk een, een hoogsensitief persoon uh, is er bij uitstek bij gebaat om, uh, om zijn gevoel te uiten, emoties te uiten, zich uit te spreken, rust te pakken, dat. Dat geloof ik. Ik geloof dat, uh, dat, uh, dat die, uh, die indrukken inderdaad wat bi- dieper binnenkomen. En de kans dat het een traumatische ervaring wordt is wat groter. Ik durf... Kijk, er is geen onderzoek naar gedaan. Maar ik durf wel de stelling te, te, te droppen... dat uh, het, het percentage uh, professionals met PTSS... dat het percentage van diegene die daar ook hoog sensitief van is... die is hoger dan... 15 tot 20 procent. Snap je? Dus ik denk dat uh, de, 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 degene die onbewust is van die hoge sensitiviteit, dat die een grotere kans maakt om, om uh, 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 mentale problemen op te, uh, op te lopen. Er is al nooit onderzoek naar gedaan. Ik heb er ook meerdere ma- mensen op bevraagd hè, die met, met hoge sensitiviteit bezig zijn. Uh, maar ik durf dat echt wel aan, die stelling. Dat is totaal logisch namelijk. Dus ik zou dat ook heel erg toejuichen als er onderzoek naar gedaan wordt. Niet om hoogsensitieve mensen te meiden. Helemaal niet. Ik denk juist om er bewustzijn op te krijgen... en die hoogsensitiviteit te gebruiken als power tool. Als een kracht.
0: Ja, Ja. en is is daar nou een eenduidige definitie van? Van, van, Aan welke criteria moet je nou voldoen om om hoogsensitief te zijn? Of, ja, of daar is echt wetenschappelijk, ja, daar is echt
1: wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en ook veel ook. Uh, en het verbaast me ook nog wel is dat er zo, eigenlijk zo weinig uh, bekend uh, op is, hè, vooral in de hoog wereld Maar er zijn uh, hele nuttige uh, uh, ja, uh, gedragsprofielen, uh, kenmerken, uh, lijstjes, uh, onderzoeken, vragenlijsten die je, er, die, die je hier inzage in kunnen geven.
0: Oké, en dan, maar als je dat nou, nou gaat um, terugredeneren um, naar het, uh, het aannamebeleid bij bij hoogrisicoberoepen, vind jij dan dat je in de selectie daar rekening mee moet houden?
1: Uh, ja. Als, als jij zelf,
0: reken- a- sorry dat ik je ontbreek om yep. mijn zin afmaak. Als je, als jij daarbij zelf aangeeft dat impactvolle ervaringen uh, harder of steviger binnenkomen bij hogere, uh, sensitieve mensen.
1: Ja, en dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat ook die gevoelswereld stevig afgesteld is. Dus ik kan me voorstellen, als je in patrouille loopt, dan kan je heel veel baat hebben bij dat die sensoren zo openstaan. Hè? Als je onderhandelaar bent, is het heel nuttig, denk ik dat je dat je iemand bent die uh, heel goed uh, verbinding met, een, met, met de andere, met degene aan de andere kant van de telefoon maakt. Maar als je bijvoorbeeld bij de zedenpolitie werkt, lijkt me het niet zo verstandig als je hooggevoelig bent, <laughs> of als je misschien uh, ja, dat vind ik vind ik lastiger. Maar voor, voor mij zou een, het een horror zijn om, om op een ambulance te moeten werken. Want dat zou, dat heb ik ook wel vaker gezegd. Dat zou voor mij heel erg, uh, dat zou te impactvol zijn. Um, dus de vraag is of je een hooggevoelig iemand op een ambulance moet zetten. Um, dus het is denk ik profiel afhankelijk van um, waar, kan je, waar is die hoogsensitiviteit eerder een, een last en waar is het een, waar is het een kans.
0: Nou, als, je dat zo, als je dat dan zo neerzet Michiel en jij bent ervaringsdeskundige en nogmaals het is mijn expertise niet. Ik, ik, ik weet daar gewoon te weinig vanaf. Maar afgaand op de info die jij me geeft, hè, dan, 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 dan krijg ik de indruk dat je daar in die selectie juist extra aandacht aan moet gaan besteden. Ja,
1: met de kracht. Juist, waar de zwakte, waar zit de kracht en hoe ga je dat het juiste, op de juiste manier inzetten? Ja. Dus niet, en want, ik heb, want de reden waarom ik waarschijnlijk een beetje nu geprikkeld reageer, is omdat ik heel vaak... Dan de reactie krijgen als ik het hier over heb: van ja, maar dan moet je ze ook weren. Weet je wel, dan moet je die gevoelige mensen moet je dus niet hebben. <lacht> en dat is, ja, daar ben ik, ik het niet
0: mee eens. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, het, wat, je brengt het heel genuanceerd. Uh, en ja. ik, kan daar, ik, ik, kan daar, ik heb daar echt wel beeld en geluid bij. Ja. Dat, je, dat je binnen, als we het binnen de sector hoogrisicoberoepen houden, dat er functies zijn uh, of taken die je kunt doen, waarbij het een pre is als je hoogsensitief bent. Ja. En dat het tegelijkertijd een valkuil is dat als je andere taken of functies gaat beoefenen, dat je daar gevoeliger voor zou kunnen zijn um, of gevoeliger op zou kunnen reageren dan iemand die niet hoogsensitief is. Ja. En het is dan ja. wel fijn dat je a weet dat je hoogsensitief bent ja. en jij zegt dat daar een uh, simpele vragenlijsten waarschijnlijk gevalideerd zijn, omdat er, er ligt wetenschappelijk onderzoek onder. Uh, Die je in zou kunnen zetten in een selectiemoment, zeg maar. Om om te kijken of je überhaupt uh, hoogsensitief bent. Zeker omdat we die mentale gezondheid zo belangrijk vinden. En dan weten we dat voor bepaalde functies het misschien niet zo handig is. Nou, dat zeg zeg ik misschien te sterk. Maar dat je daar rekening mee kunt houden dat dat je wat, wat... krachtiger kunt reageren op heftige gebeurtenissen dan iemand die niet hoog sensitief is, laat ik het dan in die algemene termen houden, dan is het fijn dat je dat aan de voorkant weet, dan kun je ook een advies geven. Ja, ja
1: zeker. En, um, kijk, als je sowieso er onbewust van bent, dan, uh, dan uh, kan het heel schadelijk zijn, want dan uh, hoe, dat, hoe dat bij mij werkte is, uh, kijk, ik, ik, ik voelde niet altijd de ruimte om Juist mijn gevoelswereld uh, uit te spreken. en daarop te bouwen. En uh, omdat ik vaak misschien dingen anders voelde. dan anderen. Uh, en dus degene die, zeg maar. de, de hoogsensitieve. Als die, uh, als die een beetje uit balans zijn. dan gaan ze juist dat uitspreken. en het gevoel laten. het lijden laten zijn. dat gaat, over, gaat uh, overschaduwd worden. door. Ja, het doen ze als het hoort. Ik, ik zeg er maar niks van. Weet je, dat, dat je er een beetje onzeker over wordt. Dus um, uh, als, je, als je bewust wordt van je hoge gevoeligheid en je gaat er op vertrouwen en je gaat er zeker van zijn. En je durft je juist uit te spreken en je durft juist ook misschien wel tegen de weerstand in te gaan. Of tegen dat wat de rest van de groep erbij voelt. Dat, dat het vraagt namelijk echt zelfvertrouwen om daarvoor te staan. Omdat die. Die wat gevoeliger is, vaak dingen anders waarneemt, signaleert dan de, dan de gemiddelde van de groep. Dus het vraagt wel iets van uh, moed hebben ook. Ja. En, en je ziet dus datgene die uh, als uh, vaak eerder in het leven al. Uh, gevoel hebben gehad van ja, als ik mezelf uitspreek of, uh, of ik laat mijn gevoel zien, uh, dan word ik als gek versleten, weet je, of een beetje anders gezien. Dan zie je dat daar vaak al daar hebben, in de jeugd hebben daar al wat uh, zit er al een rem op, op, dat, op die gevoelswereld. Van, ja, omdat je nou eenmaal ook, ja, 15 tot 20 procent is niet heel veel. Omdat je vaak ook net wat anders bent dan de rest. En anders wordt vaak natuurlijk uh, 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 gezien als, uh, uh, dat, mag niet, dat mag er niet zijn, helaas. Dus dan zit er al wat moeite op om, het, om die gevoelswereld zeg maar, te laten, laten zien. En dan stap je ook nog eens in het uniform. Dan zie je natuurlijk in de huidige cultuur dat gevoel en emotie sowieso al wat, nog, nog wat lastiger zijn. Ja, het is niet gek dat veel geuniformeerden die hooggevoelig zijn, dat die daar in dat soort systemen vastlopen. En ik, zou, ik sta echt voor meer bewustzijn op dit thema. En dat het zo'n enorme kracht is dus als je het op de juiste functies inzet. En vooral bij de speciale operaties, waar ze zelf onderdeel van het mogen zijn, denk ik dat het ook echt een power tool is. Dat je, dat je, dat je, dat je operators hebt die uh, ook gaan leren die power tool van het gevoel uh, in te zetten voor de taakstelling waar ze voor staan. Maar kun je dat eens concreet maken? Kijk, ik vond het best wel. Uh, kijk, dat werken als, uh, als bij de bijzondere bijstandseenheid, dat was best wel intens. Um, uh, onder grote tijdsdruk, met, uh, met, uh, onder, met, 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 uh, met levens die op het spel staan, uh, uh, groot ge- g- geweld, zware middelen, <laughs> veel mensen. En ik heb me echt afgevraagd van hoe heb ik dat dan gefixt. Want ik ben ook zelf uh, in, in uh, schiethuizen geweest... waar je 360 graden kon schieten... met explosieven, met uh, afzeilen door ramen heen. Nou, je neemt het. Ik ben echt blootgesteld aan grote prikkels. Mm-hmm. En dan zou je zeggen... iemand die hooggevoelig is... die, uh, die, 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 gaat, die gaat helemaal kapot daar. Mm-hmm. Maar ik, ik heb... Hè, dus omdat je aan zoveel prikkels wordt blootgesteld... nou, dat, dan heb je een system overload. Maar ik... Als ik erop terugkijk, en het is natuurlijk een beetje raar om van mezelf te zeggen, maar ik heb mezelf dan mij van referentiekader. Ik heb het idee dat ik juist in dat soort omgevingen heel goed kon opereren. Uh, omdat ik, oh dat is lastig, uh, ook een zekere hyperfocus had. Uh, dus al die prikkels komen van binnen, maar er was ook een soort van, 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 van focus om in zo'n hele hele uh, bizarre omgeving, heel gericht te zijn in... oké, wat hoort bij mijn taak, wat niet? Wat is ruis en en waar moet ik op focussen? Dus uh, ik kon juist heel scherp in in zo'n omgeving mijn werk doen. Dus ik kon onderscheid maken tussen tussen wat hoort erbij en wat hoort er niet bij. Maar dat, dat, dat vergt wel heel veel energie... En wat ik dus wel merkte, is dat als ik dan daaraan blootgesteld was en het was voorbij, dan was ik wel gaar, was ik wel moe en moest ik daar wel even van herstellen. En in die positie zat ik ook wat makkelijker, omdat ik uh, leidinggevende was. Dus ik was al, je kan je dan vaak even snel wat wat terugtrekken. Je hebt ook vaak je eigen slaapruimte of zo, weet je wel. Dat was voor mij heel prettig. Dus ik kon ook even, ik had ook de ruimte om te doen wat ik nodig had als ik blootgesteld was geweest aan zo'n dynamiek. Um, dus ik denk dat gekoppeld aan hoogsensitiviteit zit denk ik ook een soort van hyperfocus zo heb ik dat zelf ervaren en dat, heb ik, dat ervaar ik bijvoorbeeld ook als ik een stuk moet schrijven dan kan ik me als ik in die hyperfocus ga dan ga ik ook een soort van weg van alle ruis om me heen is dat, dus dan, dan, dan... Iets,
0: is dat dan iets specifiek kenmerkend voor jou of is dat een kenmerk voor hoogsensitieve mensen ik denk dat het een... Ke- ik heb
1: er best wel veel over gelezen. Ik denk dat het een kenmerk is van hoogsensitieve mensen. Mm-hmm. Maar de, het, de schade gaat oplopen als je natuurlijk uh, uh, daarna niet uh, voldoende uh, weer tot jezelf kan komen. en dus je kan, Maar het beperkt natuurlijk, want een, ho- een hyperfocus kost wel heel veel energie. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan is zeven dagen achter vijandelijke linies is nog wat te doen. Maar dan moet je daarna echt wel... Uh, uh, ook weer hersteltijd te hebben.
0: En heb je dan, denk je, meer hersteltijd nodig... Van, dan iemand die niet hoogsensitief is? Ja, dat,
1: vind, dat vind ik wel lastig. Je zou, een logisch antwoord zou zijn, zijn ja. Maar dat, dat is echt puur... Uh, dat is niet gebaseerd op enige
0: ervaring. Dat weet ik even niet. En ik, of, is het een, uh, of vind jij als ervaringsdeskundige... dat je op een andere manier uh, Ja, een andere manier, uh, dat is een goede.
1: Ja, jij ging die vraag stellen en toch had ik het antwoord al. Dat is, denk ik, dat is denk ik het verhaal. Dus op mijn manier. En op mijn manier betekent even op mezelf zijn, even terugtrekken, even de stilte opzoeken. Uh, even in mijn geval even slapen. Weet je wel, al is het maar vijf of tien minuten. Dat doet mij ons ontzettend veel goed. Um, dus als je dan in een soort van collectiviteitsgedachte gaat, dat is voor een HSP'er, een hoogsensitief iemand, is dat lastig. Dus je moet vooral gaan doen wat die persoon uh, nodig heeft. En moet ja. de ruimte daarvoor hebben.
0: Ja, nou, dat, dat geldt denk ik voor iedereen. Ho- hoog sensitief of niet. Ja. Ja, d- je ja. kunt, er is geen, er is geen uh, standaard uh, herstelprogramma... wat voor iedereen het beste aanslaat. Nee. 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 Er zitten wel elementen in die heel goed voor, voor iedereen uh, zijn. Maar d- ik denk dat dat altijd maatwerk is. En ja. als je nu de koppeling maakt, Michiel... naar uh, de nieuwe taakstelling van het korps... waar je in het begin... Uh, ja oversprak. sprak. Hoe, hoe, hoe zie je dat dan met hoogsensitiviteit? Ja, dat is gewoon, ik denk dat het echt fantastisch is als je mariniers hebt die dus
1: uh, bewust zijn van hun gevoelswereld, ook van hun intuïtie, van wat ze signaleren om zich heen, wat ze signaleren bij zichzelf en in de groep. Uh, omdat zo'n. Uh, die, uh, zo, uh, een, een team Mariniers in een nieuwe context, die moet veel meer op zichzelf kunnen bouwen. En die moeten dus uh, die, die moeten totale openheid naar elkaar hebben. Dus als er, als er problemen zijn, moeten die ook gedeeld worden. Als er, als er een bepaalde emoties zijn, moeten die ook gedeeld worden. Als er iets gevoeld wordt van hé, hey, dit, dit klopt niet helemaal, moet dat ge, gedeeld worden. Weet je wel? Um, en ik denk dus iemand die hoogsensitief is, die bij uitstek in staat om het gevoel bij zichzelf en de groep te, te, te monitoren. Dat, is, dat, is, dat, dat herken ik bij mezelf, maar dat herken ik ook bij de, bij de vele mensen die ik hier in, in mijn praktijk heb gehad. Dat dat nou ju, juist zo'n enorme kracht is.
0: Duidelijk. Maar is het dan zo dat als je hoogsensitief bent, dat je in zo'n pressure cooker omgeving... van de nieuwe taakstelling... kleine groep operaties... achter de linies... dat dat dan ook niet een... een een grotere kans heeft... op een soort van system overload... zeg maar... dat je je gewoon dichtklapt... vanwege alle impressies... en alle uh, ervaringen... die zo heftig bij je binnenkomen... dat je... Dat je jouw systeem, zeg maar, als het ware, zegt van... Ik, ik shut down om te beschermen, om, uh, om niet overloaded te, te, te raken. Dus dat je, dat je een soort van numb raakt. Nou, dat, dat gaat volgens mij alleen maar als je voor langere
1: duur daaraan blootgesteld wordt. Want ik okay. heb het zelf allemaal ervaren. Dus ik heb, ja. uh, maar ook operaties die gewoon... Uh, 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 week of langer duurde, dat, dat, daar functioneerde ik goed in. Maar daarna was ik altijd gewoon even. Uh, even. Uh, was het batterijtje leeg.
0: Nou ja, dat lijkt me dan niet uh, exclusief voor. Uh, voor hoogsensitieve mensen. Nee, want maar... wat jullie gedaan hebben, is natuurlijk op het scherpst van de snede. Dat heeft impact op. iedereen.
1: Dus ik denk dat dat. zeg maar jouw, jouw gevoel erbij: dat dat, 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 dat dat. Ik snap wat je zegt, maar ik herken het niet. In mijn praktijk of bij anderen. Nee, het wordt alleen maar een probleem als, het, als je er onbewust van bent. En dat je continu dat gevoel dempt, niet uitspreekt of uh, negeert, weet je wel, dat. Dat, mm-hmm. dat. Dan wordt het een probleem. En als je er gewoon de ruimte biedt, dan is het juist uh, alleen maar, uh, denk bijna aansluitend positief. Oké, okay. ja, interessant. En, uh, en, en daarom is ook zo'n, uh, zo'n cultuursverandering van meer uh, authenticiteit en ruimte voor je eigen zijn... ...is voor een, iemand die hooggevoelig is juist een verademing. Want ik denk dat, dat er dus veel onbewust uh, hoge, hoogsensitieve mensen zijn... ...die zich maar geforceerd in zo'n keurslijf drukken die dus echt niet goed voor ze is... ...en waardoor ook dat, die power tool niet tot z'n recht komt. ja. Yeah. Dus veel meer bewustzijn krijgen op dit dit gedragskenmerk van 15 tot 20% van de de professionals is denk ik heel erg uh, belangrijk. En ik heb eens op een rijtje gezet. Uh, uh, Dat betekent, als zo'n 15 tot 20% van de hoogrisicoprofessionals hoog hoog sensitief is, als dat gewoon geldt ook in deze sectoren, dan betreft dat zo'n bijna 14.000 militairen 13.000 13.000 politiemensen, 6.000 brandweermensen en 1.300 ambulanceverpleegkundigen.
0: Dat, dat zijn aantallen.
1: aantallen. Dat zijn aantallen. Ja. En dat is ook nu de groep zeg maar, die onder druk staat en die eerder denk ik in de mentale problemen komt, als hier als geen bewustzijn op is. En het is ook de groep die juist een, een, een tool in zich heeft, die je ten goede voor je taakstelling kan gebruiken als, als, je, als je dat goed inzet.
0: En wat maakt nu de, uh, het werken binnen een hoog risicoberoep zo aantrekkelijk voor mensen die hoog sensitief zijn?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Um... Nou ja, eens even kijken. Waarom is dat aantrekkelijk? Het is een... Ik denk dat dat niet zo heel veel verschilt met, uh, met anderen eigenlijk. Uh... Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, de de wereld van een hoogrisicoberoep is wat... eh, Er is veel spanning, avontuur. Je gaat met veel mensen om. Uh, Je mag wat voor de anderen betekenen. Uh, Je mag mag je inzetten voor de maatschappij. Ik denk dat dat wel allemaal allemaal kanten zijn die voor iemand die hoogsensitief is nog extra aantrekkelijker zijn.
0: In welke welke opzichten is dat dan?
1: Omdat dat een... Ja, dan wordt het misschien een beetje zweverig. Maar ik kan me voorstellen dat het een soort verrijking is... voor het gevoelswereld. maar Dat het heel mm-hmm. erg resoneert op die gevoelswereld... die toch al zo sterk ontwikkeld
0: is. Oké. Okay. Ja. En, en als je nu... Um, de, de, in een opleiding heb je... Uh, Dus een mix van uh, mensen waarvan je statistisch gezien uh, 15% hoogsensitief uh, binnen hebt. Moet je daar dan, uh, vind jij, rekening mee houden in een opleiding? In een eerste eerste vormingsfase, zeg maar?
1: Nee, nee, ik denk dat je vooral... Het gaat erom dat je ruimte biedt voor iedereen. En dat betekent dat die hoogsensitieve personen ook de ruimte krijgen. En dus dat ze niet afgestraft worden als ze zich uitspreken. Of dat je niet in twijfel trekt, maar dat je ze naar luistert. Weet je wel? Dat je de ruimte geeft, dat je het gewoon dat het er mag zijn. En dan zou je zien dat diegene die wat hoogsensitiever is, dat die uh, dingen oppikt die anderen niet oppikken. Of dat er een paar hoogsensitieven zijn die dingen oppikken. En gebruikt het dan ten goede voor de groep. Zoals je dat ook voor de niet-hoogsensitieven kan doen. Hè? Die, die, die hebben weer andere skills. Het gaat erom dat ieders vaardigheden de ruimte krijgen. Ieders vaardigheden. En als je die vaardigheden van de hoogsensitieve mensen de ruimte geeft... dan betekent het van... hé, wacht eens even, maar deze deze mensen... die pikken dingen op die de rest niet oppikt. Dat is krachtig.
0: Ja, en en die dingen die die dan door hen opgepikt worden... die zitten meer aan de zachte kant van van het werk. Begrijp ik dat dan goed? Uh,
1: Ja, dus de sfeer, dynamieken... De, uh, klopt dit? Klopt dit niet? Is het zuiver? Is het niet zuiver? Uh, uh, um, uh, wat gebeurt er in de omgeving? Dus um, ik heb ook verhalen gehoord van militairen in Afghanistan, die, hun, die goed in contact stonden met hun uh, gevoel, uh, uh, hun intuïtie ook uh, vertrouwden en die hebben zo bloedvergieten voorkomen. Hè, dus die verhalen, er zijn meerdere verhalen, heb ik daarvan gehoord. Ja, en ik, intuïtie en Hoge sensitiviteit, die zijn echt wel aan elkaar gekoppeld. Dus ik vind ook intuïtie echt een, een hele sterke kracht in zich dragen. En dan kan je soms dingen niet helemaal beetpakken, of je kan het niet helemaal tastbaar maken, uh, maar het is er wel. Nou ja, we, hebben, we kennen allemaal die voorbeelden. En iemand ja. die hoogsensitief is, die pikt dat in mijn beleving net wat, wat eerder op.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Het, het is het verhaal van uh, dat je door de stad loopt. En dat je als het ware een stemmetje in je hoofd hoort of, of een, een gevoel krijgt van ik kan beter dit steegje nu niet inlopen. Juist. En later blijkt dan dat daar iets ernstigs gebeurd is of zo. Juist, juist. Zoiets. Of ja, ik dat... m- m- even niet oversteken, uh, ik moet even een ommetje maken.
1: Ja. Ik, heb, nou, ik heb een verhaal gehoord van uh, dat er een, 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 een team uh, genisten in Afghanistan, die, die kregen geen signalement op hun, uh, op hun uh, metaaldetectoren van dat er iets... Uh, zou liggen, maar toch gaf een van de team gaf aan, het voelt niet goed. Heb ik permissie om verder te zoeken? Dat kreeg hij, en toen had hij een ID uitgehaald, die anders gewoon is afgegaan. Nou, dat was, en zo heb ik nog wel meer voorbeelden, maar ik wil niemand zeg maar, uh, hiermee bloot uh, uh, bekendmaken. Uh, en ja, hoe krachtig is dat? Dus zet dat, zet dat ook in. Ja, ja en, en dan, je de... maar
0: wat je daar dan eigenlijk mee zegt, uh, uh, Michiel, is dat je uh, ook dat jij vindt uh, dat je ook wat meer naar je innerlijke stemmetje, naar, naar je intuïtie mag luisteren. Dat en sowieso. daarna handelen.
1: Dat geldt voor iedereen. Ja. En dat geldt, geldt bij de hoogstensitieve personen uh, in het bijzonder. Want die, uh, die uh, hebben dat iets beter ontwikkeld vaak. Is hm. dus dat? En ja, weet je, ik had het niet heel erg voorbereid, maar ik, vond het, ik, ik, denk, nou, ik moet het hier toch iets op zeggen, ook in, uh, in relatie tot de nieuwe taakstelling van het korps. Volgens mij uh, is dat juist een enorme aanwinst als je hier wat meer bewustzijn op, uh, op hebt. En ik, uh, ik vind het leuk om dit eens een keer op tafel te gelegd te hebben. En uh, ik, zal, ik zal er eens wat meer over nadenken, ook voor hoe kunnen we nog, dit nog meer uit, uitbouwen. Ja, ik vind wat... echt
0: wel dat hier meer bekendheid op moet komen. Ik vind het een interessant onderwerp, want ik, mijn rest, nou, nou ook de vraag die ik je graag wil stellen, is dan hoogsensitiviteit iets wat je kunt ontwikkelen?
1: Nou, wat ik, van, wat ik ervan geleerd heb, is dat je ermee geboren wordt. En dat het dus echt een, 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 een ja, gedragskenmerk is, hoe noem je dat? Uh, dus iets waarmee het... je op aarde wordt gezet.
0: Oké, okay, het is niet iets, uh, ik ben niet hoogsensitief. Nee, je kan uh, ik geen wil... cursus
1: hoogsensitiviteit doen en dan, dan dat ontwikkelen in jezelf. Nee,
0: nee, nee. nee. Er, er zijn geen programma's die dat uh, stimuleren. Nee. Oké. Okay. Nee.
1: nee.
0: Nou, dus je hebt het of je hebt het niet. Dat is ja. eigenlijk ja, 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 ja. het verhaal. Ja. Ja, maar ik, ik, ik vroeg me af, misschien is dat, is dat gewoon ook wel te, te ontwikkelen... omdat je dan met zelfbewustzijn en dergelijke veel meer bezig gaat... en meer in het hier en nu uh, gaat zitten en uh, met dat soort tools dat je daarmee je intuïtie versterkt... of je, je gevoelsleven verrijkt. Of, uh, dat, ja, dat je kan het wel zeggen... Maar
1: hoe leer je beter... naar je gevoel te luisteren. Dat, dat is natuurlijk sowieso... iets wat iedereen kan doen. Uh, maar het is niet zo van... dat je dan ook hoogsensitief of, of zo wordt. Dat is, nee, dan, dat is echt, echt iets anders.
0: anders. Ja. 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 Nou, heel, interessant. heel interessant.
1: Leuk. nou uh, Ik denk dat deze nog wel een keer terugkomt. Maar dan uh, zal, ik hem, uh, op een, uh, zal ik hem... verdiepen. Ik hoop het, want ik een uh, interessant onderwerp. All right, nou Wordt vervolgd. Dank je wel, Sven. Jij ook. Dank je wel.
0: Hoi. Hoi. hoi.